0: Всем привет! Это Никита Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с профи из агентств, бизнеса, рекламных площадок, медиа, стартапов и стараюсь узнать о них какие-нибудь приемы, трюки, хаки, штуки, что угодно про их маркетинг, что поможет вам в вашей собственной работе или профессионально развлечет. Сегодня у нас разговор про JetBrains. Если кто-то знает, JetBrains – это отличная международная IT-компания, основанная в 2000 году. Они создают средства для разработки на языках Java, Kotlin, Python, PHP и многих других, а также средства командной работы. Офисы компании находятся в Праге, Питере, Амстердаме, Бостоне, Москве, (coughs) Бостоне, Москве, Мюнхене и Новосибирске. Головной офис в Праге, но, конечно, JetBrains многое связывает с Россией. Это один из крутейших бизнесов, основанных русскими программистами. Портфель Jetbrains около трех десятков продуктов для программистов, главным из которых является среда разработки IntelliJ IDEA. 2010 года компания разрабатывает язык программирования Kotlin. В 2019 году Google назвал Kotlin приоритетным в разработке под Android. Это невероятный кейс. JetBrains инвестировали в создание нового языка программирования, который настолько понравился разработчикам, что стал де-факто стандартом и потеснил Java. Мой собеседник Михаил Винг, Global Marketing Programs Manager в JetBrains. Мы поговорили о том, как продвигать продукты для программистов. Как известно, они люди с суперчувствительно получше детектором. О том, как JetBrains выводил продукты в Китай, о японской специфике, о кейсе Котлина, которая, как я уже сказал, крутейшая IT success story. И также о том, как попасть в маркетинг JetBrains и кого туда берут. Итак, встречайте. Михаил Винг, JetBrains. Михаил, добро пожаловать в маркетинговую рубку. Привет. Расскажи, пожалуйста, в двух словах про JetBrains. Понятно, что очень сложно про такую крутую компанию рассказать в двух словах, но все же нас слушают люди не только из IT, не все знают, какие вы крутые.
1: Поэтому расскажи про вас, кто вы, да. Что вы делаете. Да, JetBrains в основном известен различными инструментами для разработчиков. Это средства разработки или редакторы. ИДИ они обычно называются, которыми пользуются программисты. И для того, чтобы писать код на разных языках программирования, Кроме этого, известны языком Kotlin и разными серверными клами, инструментами для работы команд.
0: Ну, я бы дополнил, что это, наверное, одна из крутейших российских компаний, ну, конечно, формально европейских, но корни российские, которым удалось, да, в которых есть мировая известность и продукты, которым пользуются во всем мире. Это очень прекрасно.
1: Да, команда интернациональная и компания интернациональная с штаб-квартирой в Праге и офисами по разным странам мира, в том числе и в России. Ну, вот я как раз с вами из на сегодня вещаю. Вообще сейчас у JetBrains больше 10 миллионов пользователей различных продуктов, то есть это такой достаточно нишевый бизнес для разработчиков, но при там очень массово и используется огромным количеством команд по всему миру. Расскажи, пожалуйста, как вы продвигаетесь как раз на разных рынках
0: внешних? Может быть, вообще, как продвигаться на разработчиков? Это какая-то, очевидно, особая аудитория, очень мощный bullshit-детектор, да? Никакие классические приемы маркетинга, типа, купившему две шавермы и шапку в подарок не работает, что-то другое видимо какой-нибудь евангелизм подозревая еще что-то но это я только копнул по верхам очевидно у тебя в руках вся картина расскажи как у вас это устроено и может быть отдельно еще в чем есть ли какая-то специфика у разных стран я подозреваю что нету интернациональная Uh-huh. тема программирования. Но все же, может быть, есть.
1: Да, давай расскажу. Но ну, вообще про вот этот какой-то способность уловить булшиту программистов, вообще технических специалистов, это очень верно подметила. Это, конечно, одна из таких, наверное, главных отличий вообще технических сообществ и технических клиентов, на которых мы промоутимся. Но это не только программисты. Понятно, что в телекоме такая же история может быть, если мы таргетируемся на кого-то с технического в JetBrains очень хорошо помогает то, что у нас большая часть маркетологов, по крайней мере тех, кто в продуктах, это наши продукт marketing менеджеры или менеджеры по маркетингу продукта, они как раз с каким-то разработческим бэкграундом, или разработческим, или техническим, бывает по-разному, или же они с маркетинг-бэкграундом, но им очень была интересна разработка, процесс разработки, и в основном они могут что-то написать. То есть я вот как раз, когда пришел в JetBrains, был в одном из продуктов PHP Storm, это продукт для PHP-разработчиков, как раз среда разработки. И у меня предыдущий опыт как раз по разработке на PHP, соответственно, мне как маркетологу было достаточно просто и понятно объяснить, что вообще делает продукт, без этого достаточно тяжело. И если делать это без какого-то понимания вообще предметной области домена, то, конечно, можно написать очень много то, что часто называется каким-то маркетинг-волшотом, и программисты будут этому очень не рады. А, конечно же, так делать не нужно, и не нужно отправлять там, не знаю, 50, 50 цепочек сообщений по e-mail программистам и отвлекать их от работы. Но это, в принципе, не только по программистам, вообще очень многие люди плохо относятся к тому, что их спамят или к тому, что их таргетируют каким-то негачественным. Но
0: некоторым приходится терпеть, да, да, если они в B2B, и, может быть, им нужен нетворк, а программисты могут не стесняться выражениях, просто всех
1: банить. Да-да-да, программисты очень легко идут и не будут разговаривать, потому что это, в общем, ну, не нравится такая история. Поэтому, конечно, мы очень аккуратны в наших коммуникациях, у нас нет никаких там холодных звонков, то есть вот о таком мы даже не, и не думаем. Это и против джебрейнской культуры, ну и вообще против того, что ожидают программисты от нас. Тут интересно, получается, что у нас все же есть несколько различных направлений людей, на которых мы таргетируемся, несколько целевых аудиторий, потому что для наших продуктов индивидуальных на программистов, это среда разработки в первую очередь. Конечно же, мы говорим про технический маркетинг, он очень ориентирован на фичи, он очень ориентирован на технический месседж, который понятен программистам и которые они могут сразу примерить на свою работу. Но есть инструменты командной работы, где лицо, принимающее решение, скорее всего, менеджер, который может не так много понимать про процесс разработки, и поэтому на разные продукты или даже на разных уровнях целевой аудитории нам нужно коммуницировать по-разному, и там для тех же самых средств разработки у нас есть отдельные страницы, отдельные материалы про возврат инвестиций от IntelliJ идеи, и понятно, что это... Какой-то, ну вот, контент точно не на разработчиков, им не интересно что у нас там за три года 800, процентов return investment, но вот это исследование, который делал Forrester как раз для нас, и это очень хороший контент для менеджеров, когда нужно получить аппрув на закупку там тысяч IntelliJ в какой-нибудь большой банк, потому что решение в итоге будет приниматься не программистами, хотя пользоваться будут программисты. Вот, это с точки зрения целевой аудитории, наверное, по продвижению вообще тут на самом деле такой более-менее классический маркетинг-микс, мы используем все каналы, которые только можем найти, на рынке мы уже давно, и каналы у нас есть как глобальные, так и локальные, понятно, что месседжинг разный, и вообще до 2015 года у нас весь маркетинг был глобальным, то есть у нас не было какого-то там русского маркетинга или китайского маркетинга, все делалось изначально на английском, но ну, Jetbrains, как я уже сказал, международная интернациональное, поэтому у нас всегда дефолтный язык был английский и всегда уже потом, если нам нужны были какой-то контент на русском, то мы уже локализовали английский. Вот. Где-то в 2015 году мы начали работать уже над нашей стратегией регионального маркетинга, потому что стало понятно, что с ростом компании нам нужно адаптировать наш и месседжинг и какие-то каналы под какие-то конкретные рынки. Начали мы тогда вместе с нашей китайской командой, китайской сейлс-командой. как раз а, делали запуск наших маркетинг-активностей в Китае, наверное. Все еще самый сложный рынок, с которым я когда-либо работал. Но потом а, на основе нашего опыта с Китаем мы, собственно, уже построили региональную маркетинг-команду и региональную сейлс-команду и построили адаптированную маркетинг-стратегию для разных рынков. Сейчас это... Китай, Бразилия плюс Латинская Америка, Индия, Россия, СНГ, Германия. В Азии еще есть Япония и Южная Корея. То есть адаптируем И, конечно, там есть разница и по каналам, и по тому, на что нужно делать акценты, и на некоторых рынках даже на акценты на продукты какие-то. Особенно, опять же, тут Китай выделяется, потому что туда очень сложно продвигать что-то клаудное, пока оно не хостится в Китае, а хостить в Китае — это отдельная история, которую там, мы решаем уже несколько лет. Пара слов о спонсоре выпуска, и мы вернемся к нашему интервью.
0: Этот выпуск выходит при поддержке диджитал-агентства Nimax. В Nimax, как известно, делают классные спецпроекты и в соцсетях, и в вебе. Это лендосы, игры, тесты, чат-боты и многое другое. Команда придумывает механику, разрабатывает концепцию, создает весь контент, запускает и анализирует результаты. В общем, полный фарш под ключ. Новый кейс Nimax это спецпроект для Ozone Seller, один из ведущих маркетплейсов на российском рынке. NIMAX сделали праздничный ландос, с вовлекающей механикой тайны Санта и с розыгрышем призов, в котором приняло участие более половиной тысяч сотрудников компаний-партнеров Озон. Команда агентства разработала концепцию дизайн-лендинга и иллюстрации, написала джингл, придумала креативный копирайт и в сжатые сроки запустила розыгрыш. Какая там была механика? А? Как развлечь партнеров Озона? Компании-партнеры получали по почте ссылку на сайт, пароль для входа, с помощью рандомайзера узнавали компанию, которую им предстоит поздравить, выбирали шаблон открытки, писали пожелания и отправляли. В общем, отличный способ малым и средним продавцам порадовать друг друга с помощью Озона. Пожелания можно было написать самостоятельно или кастомизировать с помощью выпадающих списков. А полученной открыткой можно было естественно поделиться в соцсетях и публично поблагодарить своего санту. За отправку открытки случайному коллеге Озон дарил 1000 рекламных бонусов тоже неплохо. На почту вам приходил персональный промокод. Подробнее о спецпроекте NIMAX сочитайте по ссылке nimex.ru slash azondefis.santa. Ну или что реалистичнее, заходите на nimex.ru, кейс там висит на главном. И главное, приходите в NIMAX за крутыми спецпроектами. А мы возвращаемся к нашему интервью. Отличная общая картина. Давай какую-нибудь конкретику, потому что слушатели меня просто порвут, если я не знаю какого-нибудь кейса. Мы еще поговорим про котли. Мы обязательно должны про это поговорить. Как это вообще получилось? Ты наверняка все это знаешь. Это очень здорово. Но давай чуть-чуть на шаг назад. Все-таки, что вы используете? Ну, то есть перформанс разнообразный. А что еще? Вот работа с комьюнити, еще какие-нибудь вещи, которые выделяют работу с программистами и отличают ее от всего остального?
1: Да, комьюнити очень активно используем и общаемся с ними. Ну, используем, наверное, не очень, не очень хорошее слово, потому что мы их не используем, мы стараемся работать с две стороны, потому что, с одной стороны, мы от комьюнити получаем фидбэк, и очень много фидбэка, и это всегда полезно. Из-за того, что комьюнити разработчики очень плотные, они обычно очень хорошо делятся фидбэком, и мы можем очень хорошо напрямую с ними разговаривать. И вообще JetBrains очень открытый, поэтому у нас все там баги, которые есть в наших продуктах, они открыты, и наши пользователи могут тоже прийти и добавить нам всяких всяких багов в нашу трекер-систему, она вся открытая, там видны и баги, которые мы завели, и баги, которые пользователи завели. Поэтому так получается, что в конечном итоге Наши разработчики, которые разрабатывают продукт, общаются напрямую с пользователями и могут выяснить какие-то подробности. Вот эта вот прозрачность идеально, помогает строить. Профессионал
0: для профессионалов. Вот да, профессионал для профессионалов, очень хорошо работает. Угу, да, да, понял, да.
1: да. соответственно, комьюнити активно в этом участвует. Мы с удовольствием э, общаемся с ними, выступаем вот ты упомянул евангелистов. Э, Евангелист странно звучит, конечно, по-русски. Ужасно звучит по-русски, что-то звучит. Да, но вообще yeah. часто используем термин скорее developer advocates, которые как раз занимается работой с комьюнити и с точки зрения рассказа чего-то о технологиях, не только о наших продуктах, конечно, но в первую очередь технологиях, очень часто это звезды из самого комьюнити, которые тоже хотят работать с продуктами JetBrains, и они потом распространяют информацию о наших продуктах и технологиях, с которыми мы работаем, да и не только мы, уже потом на разной комьюнити. А как вы их премируете? Это только слава или есть еще какие-то
0: программы для этих адвокатов?
1: А вообще у нас есть просто отдел внутри компании. Это, собственно, отдел девелопер-адвокатов. Они как штатные сотрудники но чаще всего, да, мы их набираем известных, ну, и не всегда известных, но людей активных, скорее, активных людей из разных комьюнити, это такие всегда люди, которых не по объявлению ищешь, в общем-то, по вакансии. Ну, видно, что у
0: у них огромное количество каких-нибудь коммитов, тредов, они что-то
1: написали. Да-да-да, очень часто open source, очень много open source, конечно же, делают, ну, потому что это комьюнити-составляющая. Да, так что это один из отделов, у них очень много свободы в том, что они, в общем-то, делают, потому что у них нету даже задачи, разговаривать именно о наших продуктах они разговаривают о технологиях и учат очень много пользователей то есть
0: это штатные сотрудники но они удаленные занимаются не знаю там половину времени вами половину
1: своим проектами как а, так? вообще это очень сложный вопрос потому что в джудвенсе достаточно легко всем заниматься своими проектами в том числе есть разные программы некоторые более формальные некоторые менее формальные то есть есть там 20 процентные проекты когда ты 20 процентов времени занимаешься чем-то там, связанным с от или с обучением Ну, вообще, просто в обучении сообществ есть очень много вещей, которые не обязательно связаны с нашими продуктами. Поэтому девелопер-адвокаты частенько едут на какую-то конференцию, к примеру, ну, сейчас уже меньше едут, раньше ездили, сейчас уже скорее онлайн и рассказывают о чем-то конкретном, там, не знаю, что-то про то, что появилось в Java, там, самой последней версии, потому что у нас есть несколько Java-чемпионов, это признанные эксперты в области Java, Конечно же, когда они будут делать презентацию, они будут использовать наши продукты, но на самом деле толк сам будет про Java или про эволюцию Java или про то, куда это все идет. То есть это не не так напрямую связано с продуктом, потому что это не маркетинговые, не маркетинговые толки какие-то. И это как раз э, дает дополнительное доверие разработчиков к нам. То, что вот нет вот этого маркетинг что то, что тебе не приходит человек, который не разбирается в теме и делает демо-продукты, а у нас реально профессионалы самого высокого класса, которые умеют разрабатывать, которые разрабатывали много в своей жизни и продолжают разрабатывать. Ну и да, конечно, у них есть какое-то количество пять проектов какие-то связаны с JetBrains, какие-то не связаны, open-source много. Крутейшая система.
0: Расскажи теперь про Китай. Что там, с чем столкнулись Может быть, какие-то выводы, которые помогут слушателям? Ясно, что не все будут продвигать софт, но вот какие-то общие наблюдения.
1: Вообще, одна из таких главных вещей, которые я вынес за уже где-то 6 лет работы с региональными рынками, это найти локальную команду. Потому что для меня там... Понятно, я хорошо достаточно понимаю про российский, американский, европейский IT-бизнес, но какие-то вещи, которые происходят в Китае, они мне непонятны просто из-за того, что у меня культурного контекста. То же самое в Бразилии, то же самое в Индии. Поэтому всегда нужна локальная команда, и нам она очень помогает на ранней стадии. Именно поэтому мы тогда занялись именно Китаем, потому что у нас появилась китайская sales представитель которая, собственно, занималась продажами, и она увидела, что ей нужна... Помощь некоторая локальная чисто по маркетингу. вот И мы, собственно, стали над этим работать. А дальше там Китай такой, рынок очень неудобный для того, чтобы развиваться, потому что там примерно все свое. То есть все каналы, которые у нас здесь есть, там они абсолютно не работают. Нету Твиттера, нету Фейсбука, социальными сетями вообще там сложно. Доступность нашего сайта, мне казалось, что вообще не нужно об этом думать. Но это одна из таких вещей, которые понял где-то через год, это то, что сайт, конечно, доступен но примерно половина людей, которые пытаются скачать наши продукты с сайта, в итоге не скачивают их, потому что китайский firewall получается нестабильное соединение, и несмотря на то, что наш сайт не заблокирован, но все равно не получается получить наши продукты. А мы как бы принимали это как должное, то, что наши продукты доступны, мы же там используем глобальный CDN, там вот это вот все, и ты пытаешься это решить через, не знаю, там установку какой-нибудь ноды для CDN, для раздачи продуктов поближе к Китаю, где-нибудь в Сингапуре, И понимаешь, что Китаю это не помогло, зато просела Австралия, не знаю, и у тебя начинает все чуть-чуть рушиться. Но в итоге мы пришли к тому, что мы открыли юридическое лицо в Китае, потому что очень сложно в Китае работать без без какого-то локального представительства ну или хотя бы без компании, которая может это все оформить, потому что там все на этих сертификатах специальных государственных, называется ICP, и социальные медиа, веб-сайт. Перед тем, как публиковать, нужно получить тот специальный сертификат, номер, чтобы государство знало, к кому, собственно, обращаться, если есть какие-то вопросы, и его всегда нужно публиковать. После этого становится все сильно проще, но вот инфраструктурный вопрос очень тяжело стоит, потому что много всего нового нужно переделывать чисто под Китай, И, конечно, каналы мы развиваем, по сути, с нуля, потому что, когда мы начали в 2015-м, у нас там не было Вичата, не было каких-то других локальных площадок, и мы вот их развивали все эти годы. Это, конечно, сложный процесс тоже.
0: Пришлось ли переводить инструментарий на китайский? Или все-таки программисты китайские владеют английским?
1: В итоге пришлось. Мы очень долго пытались этого избежать. Но вот сейчас наши основные продукты, это, собственно, и среды разработки семейства IntelliJ. Они переведены на китайский, японский и корейский. Это очень долгий проект, который мы как раз закончили этим летом. Сначала мы, конечно же, перевели все маркетинг-материалы, потом перевели веб-сайт, ну потому что как бы маркетинговые всякие материалы и обучающие истории пользователям проще читать на локальном языке, если они свободно не владеют английским. А в Китае свободное владение английским все же еще ограничено. Но потом увидели, что есть потребность в том, чтобы перевести наши продукты тоже, и в итоге китайский вот там плагин локализованный для нашего продукта, сейчас у него уже по-моему, под пару миллионов загрузок из Китая. Ну, понятно, там очень много разработчиков. Это уникальные, причем загрузки. То есть, да, очень востребован, очень помогает. Но для того, чтобы понять, насколько это нужно, мы поехали в роут-трип, собственно, по Азии. Потому что пока ты не приедешь в Китай и не посмотришь, как это все работает, и не пообщаешься с нашими пользователями... Или не или работает. не работает, да. да. Да, ну хотя там тоже есть такие интересные истории, что, к примеру, в некоторых отелях, которые нацелены на иностранцев, там у тебя вместе с номером включается VPN до Европы сразу, прям вот, ну это такая программа, чтобы у тебя все работало. Да, смотрит партия. А все законно, да, потому что для иностранцев, то есть там есть всякие такие интересные аспекты, ну и при этом, на самом деле, компании международные, работающие в Китае, они абсолютно легально могут получить VPN специальный для свой, до своего офиса, который, собственно, э, ну, просто так не получишь в Китае, там, если ты не международная компания. Вот такие вещи сделаны, Но потому что понятно, что без доступа к каким-то ресурсам мы там не можем вести бизнес. И все, конечно, это понимают, и поэтому есть все программы, которые это покрывают. Вот, поэтому там нужно узнать, что у тебя не работает для всех людей, которые пользуются своими продуктами, а потом понять, что, собственно, наше понимание вот того, как, как там, не знаю, в Китае бизнес работает — из Европы она выглядит совсем по-другому. ну То есть, когда я, приехав на огромную конференцию, ну и вообще как бы вопрос масштаба тут очень важен, потому что в Европе мы очень радуемся, если собрали там какую-нибудь юзер-группу рассказать о технологиях на 100 человек, то в Китае у нас спокойно юзер-группы 500-700 человек были, потому что это просто другой масштаб. В Индии то же самое, огромное количество разработчиков, которым это интересно. А потом вот эта огромная конференция, там 100 с лишним тысяч человек на ней, и я как... Человек, приехавший из-за рубежа, не смог там самостоятельно поесть». Потому что ни один из методов платежей, который у меня был, а это, собственно, наличные деньги, кредитные карты, дебетовые карты, ни один из них не принимался в КФЦ, который, в общем-то, достаточно международная. Во-первых, там все было на китайском, и нужно было было распознавание голоса, потому что это же инновационная конференция. Но, к счастью, потом я смог что-то наговорить, натыкать, и мне все выдали. А потом денег у меня так и не взяли, потому что нужны только местные средства платежей. И вот это примерно опыт китайцев, когда они начинают покупать что-то в зарубежных интернет-магазинах, потому что у них есть Alipay, есть WeChat, есть, кажется, UnionPay называются кредитные карточки китайские. Очень часто ничего из этого стандартными там американскими магазинами не поддерживается. Ну то есть это вот тоже вещи, которые нам пришлось адаптировать. Мы наладили взимание оплаты за продукты всеми стандартными средствами, которые есть в Китае. Ну и смотрим тоже в других странах, как это работает. В каких-то странах это нужно, в каких-то не нужно. С Японией, к примеру, была интересная история, что там очень много платежей все еще проходит офлайн в магазинах, по-русски это называется «магазины шаговой доступности». То есть, когда ты покупаешь что-то онлайн, печатаешь QR-код или там открываешь QR-код на телефоне, идешь в соседний магазин, а там стоит автомат, и ты в него наличными или с карточки оплачиваешь прямо там. И, собственно, этот магазин посылает пуш-нотификацию продавцу о том, что все прошло. И мы вот долго думали, стоит ли это поддерживать, и в итоге не стали, потому что там есть две проблемы. Первая — это то, что Отсрочка платежа в данном случае там, по-моему, 5 или 6 дней получается. То есть это не моментальные платежи, а это очень плохой customer experience. А наши пользователи будут недовольны то, что они оплатили, а из-за просто того, что мы не получили информацию из японской вот этой вот системы в течение 5 дней, 5 дней они будут получать продукта, А потом выяснилось, что, собственно, за софт уже так люди не платят а, в 2020 году, двадцать 2021 году, а, но при этом все так же платят за авиабилет. Не знаю, как так получается, но вот в, каждом, в каждой стране какие-то такие интересные истории
0: есть. Я беседовал с Катериной Качан это эксперт по продвижению из Макпо. Может быть, знаешь, угу. их клинмайма да. вот такие вот эти продуктивти-программы. Они активно тоже развиваются в Китае и в Японии. И она про Японию как раз тоже мне рассказывала про эти QR-коды, удивительные. Но еще она мне сказала, что у них CleanMyMac распространяется в Японии до сих пор на сюдюках. При том, что в Маках давно нет никаких, mm-hmm. никакой, никакой, никакой возможности прочитать эти сюдики. Видимо, через какие-то адаптеры приходится это делать. Но там по-прежнему есть магазины электроники, где есть раздел, где можно на диске купить. Казалось бы, Япония такая прогрессивная, но вот в этом месте Да, нет. все
1: так. Вы на дисках не продаете? Не, не продаем. Есть очень интересный да. момент, когда ты переходишь из поля продажи электронных каких-то продуктов, физические устройства, к примеру, диски. Учитывая, что JetBrains сейчас работает, кажется, в 213 странах и территориях, тебе нужно адаптировать очень сильно supply chain, цепочку поставки и... И, возможно, очень сильно менять то, как ты работаешь с налогами, потому что налоги на какой-то диджитал софт и на диджитал софт, который распространяется на физических носителях, разные, и по-разному это все работает. Вот поэтому...
0: А потом обновление,
1: боже, контроль версии. Какой головняк? Кроме того, что это непрактично и, наверное, никому особо не нужно сейчас, видимо, кроме некоторых мест. Но это еще, конечно, много головной боли. И распространение лицензий и проверка лицензии. Ну, в общем, это... Да, таким уже очень давно не занимаемся. Хотя, конечно, в былые времена все-таки компании 20 лет, 21. Конечно же, были и диски. У нас даже есть фотографии вот этих вот боксов огромных, которые в магазинах ставят как вот там на полку, чтобы видно было, что это IntelliJ. Все это даже осталось. Но уже в музее, да, то есть в Японии. Да,
0: да. Понял. Расскажи, пожалуйста, про Котлин Для тех, кто не в разработке, я попытаюсь быстренько объяснить, что там произошло. Вы где-то году в 12 насколько я понимаю, решили написать новый язык программирования. Ну, вообще каждый программист, с которым я знаком, он, кажется, хочет написать свой язык, еще свой компилятор, и все вокруг дебилы, все неправильно, надо переписать с нуля. Так что как это возникло, это это понятно. Но тем не менее, чем это продолжилось, гораздо интереснее. Что язык стал очень популярен, начал теснить джаву, и особенно в разработке под Android и вообще разные бэкэнд дела, стал дико популярным настолько, что Google признал его приоритетным в разработке под Android где-то там в конце 19-го, да. получается. У-у-у. Да-да-да. Это, это невероятный успех. Язык новый, казалось бы, они все уже сделаны, зачем он еще один нужен, и при этом его запускает не Apple, не Google, не кто-то там огромный создает, скажем, open-source историю, а компания... Не такого большого размера, и причем не из Америки. Это невероятно, ну, на мой взгляд. Расскажи, как это выглядело изнутри. И самое главное, ну, не просто же так он всем понравился, и бах, Google его признал. Там что-то по дороге еще происходило.
1: Что вы делали? Uh, да, на самом деле, да, по таймлайну очень похоже. Кажется, чуть раньше, чем 12 начали разрабатывать, в, пер... в первый раз заговорили о нем публично в 11-м, а выпустили в Open Source, кажется, в 12 Google признал что это один из рекомендованных языков, третий рекомендованный язык после Java и C++ в 17-м, а в 19-м объявил, что это уже рекомендованный язык для разработки приложений. Да, на самом деле, как раз это интересно все, история совпала с моим приходом в JetBrains, потому что в JetBrains я пришел в 12 году, и отчасти я благодарен этому тоже Андрею Бреслову и Олегу Степанову, с которыми я познакомился до у прихода в JetBrains на образовательной программе. Собственно, Андрей Бреслов — это главный архитектор Котлина, Олег Степанов — бывший Косео наш второй. Я с ними познакомился и узнал про Котлины, про антологию языков программирования и так далее, и так далее. И уже придя в JetBrains, смотрел на то, как развивается эта история. Там, на самом деле, в начале маркетинга было достаточно мало. То есть в языке разработки... Вообще достаточно сложно строить маркетинг. И в первую очередь там хорошо сработало сарафанное радио. Но, кстати говоря, это хорошо работает и для других наших продуктов. Те же самые среды разработки очень сильно расходились именно как по сарафанному радио, потому что плотные комьюнити. Соответственно, одни программисты рассказывают другим программистам о том, как это все прекрасно. С языком разработки похожая история, очень тесные комьюнити. Kotlin реально адресовал проблемы, которые были у Java и вообще JVM-based языков. В то время, соответственно, людям-программистам очень понравилось на нем разрабатывать. Это было намного удобнее, намного быстрее и намного безопаснее с точки зрения всяких фич языка, которые позволяют тебе писать более безопасный код с меньшим количеством проблем, если упрощать. Вот, и, соответственно, очень быстро стал развиваться язык, очень быстро был adoption. Важный, один важный момент, который... Связано с Kotlin, это что можно, к примеру, с приложений на Java переходить на Kotlin постепенно. И это одна из очень важных вещей. То есть там есть такая вещь, которая называется interoperability. Я не возьмусь перевести это на русский. Но, в общем, это когда можно часть приложения написать на Java, часть написать на Kotlin, и пользоваться частями приложений, там, вызовами, всякими API-ами с обоих сторон. Соответственно, тебе не нужно так вот все бросить и с нуля написать на Kotlin. И это очень сильно помогает в adoption, потому что ты начинаешь новый код писать уже на котлине, потому что тебе проще, спокойнее, он получается более сжатый, ну, то есть ты пишешь просто меньше кода, тратишь меньше времени, меньше вероятность совершить ошибку. Вот, всем очень понравилось. А, и это изначально да. архитектурно было заложено, Это архитектурно да? было так заложено, же. да. Это гениально, я понял, да? Да, а. то есть реально очень круто, и очень многие фичи, которых не было в Java, они появились в Kotlin'е раньше. Потом Java, конечно, тоже сильно догоняла, много чего выпустили, очень многие вещи, круто развивается. Но Kotlin уже на рынке, и уже появляется больше и больше количество разработчиков, которым он очень нравится. Вот. А дальше одна из вещей, которая, по крайней мере, насколько я знаю, не была заложена, это именно история, связанная с андроидом. Потому что изначально, когда к нам приходили и спрашивали, что вот там, а как в андроиде? Мы разводили руками а, и говорили, что ну, мы не знаем, мы не тестировали, у нас вообще нет андроид-разработчиков, потому что приложения мы не делаем. А потом выяснилось, что Kotlin очень хорош для андроида. Я могу наврать в каких-то технических деталях, но, насколько я понимаю, в андроиде есть некоторое ограничение на количество базовых методов в том, ну вот в тех библиотеках, которые ты добавляешь в приложение. И Kotlin, он очень компактный, соответственно, можно было очень быстро это все, не нарушая вот это вот максимальное количество базовых методов разрешенных, получить себе очень много фич языка, на котором легко писать. И, соответственно, многим это понравилось, и, и там в какой-то момент мы помогли какие-то вещи сделать для андроида, то есть не работали какие-то вещи, которые было легко починить. А, но вот сам по себе Kotlin, он хорошо подходил разработчикам, они стали на нем разрабатывать. И на самом деле, ну, вот это, насколько я понимаю, это был главный пуш в сторону Google, чтобы объявить, что это один из языков, потому что так-то на самом деле, ну, не то чтобы они могли ему сильно препятствовать, потому что он и так работал, и так уже разработчики разрабатывают на Kotlin, потому что вот он как раз interoperable, соответственно, там, где работает Java, работает Kotlin. И все вот так вот развивалось очень быстро И, насколько я помню, последняя статистика, которая была на Google Google.io Конференция, это что там процентов 70 вроде бы Из топ тысячи приложений в Google Play Store Они уже написаны на Kotlin, сам Google пишет на Kotlin И мы оцениваем, что где-то 50-60% вообще всей Kotlin разработки Это мобильное устройство, конечно, в первую очередь Android но на сервер-сайде, на бэкенде, конечно же, он тоже признан. Много кто на нем пишет, и JetBrains очень много пишет на Kotlin. И есть Kotlin.js, который для фронтенда. И сейчас развивается история с Kotlin Multiplatform и Kotlin Native, которые, собственно, позволяют писать под, к примеру, iOS. Можно писать одно приложение и для Android, и для iOS, и это прикольный концепт, когда ты смотришь. играешь просто, да. Да, да, Вот, и это все очень быстро развивалось. То есть, если так по промоушену, то, скорее всего, в самом начале это комьюнити. Это вот такое очень тесное комьюнити и адвокатство адвокатство евангелизм, но потом. Со временем у нас появилась очень серьезная работа с комьюнити, уже более таргетированная, потому что изначально оно шло от команды разработки, и команда разработки с кем-то общались, кто-то ездил на какие-то конференции выступал, кто-то с кем-то разговаривал. Потом уже стали появляться конкретные пользовательские группы, там десятками, сотнями, потом тысячами в разных локациях. Мы с ними работали, мы давали им контент, и тут, конечно, огромное количество органической истории вообще по контенту, по обучающим материалам и так далее. Потом в эту историю еще включился Google, и они стали уже для Android очень много всего производить, и у Google, в принципе, очень много ресурсов, по, по понятным причинам огромная корпорация, поэтому понятно, что их там количество девелопер-адвокатов, которые работают только на Kotlin для Android, оно больше, чем вообще наше все количество девелопер-адвокатов в JetBrains, поэтому это еще дало дополнительный буст. И, конечно же, признание Google, вообще Kotlin, как э, очень хорошего языка, который нравится пользователям, это еще добавило популярности и JetBrains, и Kotlin, и, и после этого, конечно, мы уже начали еще больше инвестировать в маркетинг уже с точки зрения каких-то более конкретных проектов. Понятно, там...
0: А вот что нет. делали? Расскажи какой-нибудь кейс, что ивенты проводили, насколько я видел, что да. проводили же.
1: Наверное, да, ивенты проводили. Конференции, сна- наверное. Да, сначала офлайновые, потом онлайновые, когда все переместилось в онлайн. На самом деле, вот такая signature con- конференция была uh, Kotlin.conf. Проводилась, по-моему, 3 или 4 года подряд. Uh, собственно, это было главное мероприятие для Kotlin-разработчиков, но это примерно как вот Java One для Java-разработки. но ну, масштаб поменьше. И, в принципе, мы не хотели, чтобы Kotlin Конов вырос в какую-то супер-большую конференцию, потому что это уже получается как ну, не по-домашнему, не так интересно это все делать. Потом это все перекочевало в онлайн, и сейчас у Kotlin очень много онлайн-анонсов, онлайн-конференция. Это все продолжается. Кроме этого, очень много ездили, рассказывали в разные места просто про Kotlin, особенно поначалу. Это был специальный, собственно, таргет на это у продвокатов конференции User group. Группы, какие-то там выступления и так далее. А потом, на самом деле, появились какие-то более конкретные, сформированные маркетинговые подходы, то есть, к примеру, мы берем Kotlin Multiplatform, это который для разработки на разные платформы, можно там таргетить разные платформы, к примеру, Android и iOS вместе, и понимаем, какие нам конкретно, каких кастомеров нам здесь не хватает для языка, и смотрим, что мы адресуем, что мы не адресуем, и под это уже подтягиваем каналы. Каналы разные, это разработческие какие-то Java-специфик, Kotlin-специфик, форумы, понятно, там и хабр, если говорить о русской направленности разрабатываем по каким каналам мы можем достичь пользователей, которые э, нам интересны? Здесь очень мало PPC, практически нету платных историй. В основном все органика и какие-то и Open Source. Очень как бы понятная история, Котлин не коммерческий продукт, поэтому у тех, кто пишет о Kotlin и не работает в JetBrains, нету вот этой вот второй, какой-то второй мысли плохой о том, что они промоутят что-то коммерческое. Потому что такое часто бывает, мы это слышим про какие-то курсы, к примеру, которые кто-то записывает на Юдеме или еще где-то, где бы ни было, что часто есть требования записывать их только в бесплатных продуктах, а наши среды разработки платные. Почти все есть бесплатные, но и, скорее всего, недостаточные для профессиональной enterprise разработки а, собственно, курсы часто в эту сторону идут. С Kotlin такого нет, потому что Kotlin абсолютно бесплатный, он никак не монетизируется. Более того, он управляется Kotlin Foundation. Это отдельная, независимая от JetBrains и Google организация, которая, собственно, управляет стратегией развития Kotlin. Это вот то, куда вылился, по сути, Kotlin как направление. То есть JetBrains, конечно разрабатывает его, и больше всего сейчас ресурсов тратит на то, чтобы его разрабатывать, но помимо JetBrains там есть и Google, и, кажется, техасский университет, и другие участники Foundation, которые присматривают за тем, куда движется язык. Вот поэтому он абсолютно независимый, и люди с удовольствием это промоутят, продвигают уже тоже через какие-то свои каналы, опять же, органические. То есть здесь большой плюс этого open source. Короче,
0: если суммировать, чтобы сделать новый крутой язык программирования, нужно сделать новый очень крутой язык программирования. Никакого обходного очередь. пути, никак, никак, да. никакой волны хайпа создать нельзя вокруг дерьмового продукта. Если это не 90-е, и ты не Microsoft, да, сейчас эта история уже не пройдет, все всем все сразу расскажет и... Все это зря будет. Да. Можно делать крутой продукт, никаких нет.
1: Да, у меня тут есть такая аналогия с э, вот этими вот, не знаю, какими-нибудь брифами на, про... на то, чтобы произвести видео, э, когда пишут, что наше видео должно быть вирусным. Это плохое, с чего можно начать бриф по описанию видео. Ты не делаешь вот как бы, как задачу сделать вирусное видео. Ты делаешь крутое видео, с каким потенциалом. Понятно, есть какой-то потенциал, описанный примерно, понятный по алгоритмам, у какого видео есть потенциал стать вирусным. Но ты не можешь с какой-то гарантией сделать так, что вот это вот там наш чек-лист, 20 шагов, давайте сделаем вирус, вирусное и все, видео. И все, и вирусный, все вирусное. Оно да, оно, да ну, вот, не да, работает да, так. также же да, и с языками программирования. Не работает. Притом, конечно же, вот для меня, как для человека, пришедшего со страны, когда я слушал вот какие-то первые рассказы про Котлин внутри Джетбрейнса, И вот это, да, там 11-12 год, и, конечно же, я удивлялся, но потому что Java, там весь рынок, то, что не Java, там .NET, то, что не .NET, там PHP, и мы создаем язык просто с нуля, и ведь сработало. И это очень крутая история. Вот мне поэтому так нравится уже Двренси.
0: Это действительно очень крутая история, потому что на самом деле так не бывает. Понятно. Парочка очень коротких вопросов, не могу не задать. Google, он сам все это внутрь себя занес, да, разработчики сами сказали, что новая есть крутая вещь, нужно обратить внимание, или вы как-то активно искали с ними контакты, тусовали на каких-то конференциях, был какой-то пуш с вашей стороны проактивный там?
1: Пуша про Android с нашей стороны не было, то есть это давление внутреннее изнутри комьюнити Google. Ну и понятно, в Google понимают же, исследуют, что происходит в комьюнити, на каких кексиках пишут, поэтому видели, что происходит в индустрии, что все движется к Конечно, мы ездили, выступали на конференции, в том числе Android специфичные, потому что нас туда приглашали и просили выступить про Kotlin, потому что он уже был популярен в, Android, в Android-сообществах. Поэтому скорее уже Google это все решил постфактум, когда Kotlin уже был популярен. Просто они придали этому официальный статус. Понятно. Чтобы просто не спорить с сообществом, грубо говоря. Ну, нравится... Наоборот, нужно помогать, да. Yes. Спорить не нужно, нужно yeah, помогать, да. потому что а, не то, чтобы как-то Google получил бы какие-то возможные бенефиты от того, чтобы запретить Kotlin, это достаточно бессмысленно. Люди пишут на чем-то, что им нравится, и если они вместе... Ну, что работает на быстрее. Kotlin, понятно, да, то, что да. работает быстрее, то, что комфортнее. И тот факт, что сейчас Google сам в основном свои андроидские приложения пишет на Kotlin, в общем подтверждает, что это не только для комьюнити, но и для себя их, потому что Google уже тоже хочется быстрее и надежнее писать свои приложения для Android, чтобы они быстрее работали. Второй короткий вопрос. Не сталкиваетесь ли вы с каким-то негативом,
0: потому что много русского в компании? Все, конечно, международная есть международные офисы, но все равно хеды из России, да, собственники из России. Нету какой-то такой истории про русских хакеров, какого-то недоверия к средам разработки, может, они там дырявые или еще что-то? Нет, тут я немножко плаваю в технике, но ты меня поправь, пожалуйста.
1: Да, ну, конечно, какие-то такие комментарии могут возникать рано или поздно, но кажется, что это не очень-то зависит в современном мире от того, из какой стороны ты будешь. Но JetBrains изначально создана в Чехии. Это очень важный момент и изначально международная. Да, конечно, в наших офисах зарубежных есть... Большое количество русскоговорящих людей. Это даже не обязательно русские на самом деле. То, что вот я в Мюнхене работаю, да, у нас тут такой международный состав на 230 человек. У нас есть много людей, кто переехал из России. Часть из них там на самом деле из Украины, Белоруссии, Казахстана, стран СНГ. Есть, понятно, какое-то количество немцев, американцев, португальцев и так далее, и так далее. То есть достаточно все международно и... Брейнс не дает каких-то поводов сомневаться в том, что это действительно международная независимая компания с офисами в разных странах, в том числе и в России. Но, конечно, у нас самый большой R&D-офис как раз в Петербурге, это человек 800, ну вот Мюнхен 230, Амстердам по-моему, за сотню перевалил. Чехия тоже за сотню перевалила, плюс э, три офиса в Америке. вся действительно международная компания. А с точки зрения разработки софта, на самом деле э, русские программисты и русские инженеры вообще очень ценятся в любой стране.
0: Это факт, однозначно. Да. Русский сетево плюс два к оценке стартапа. В смысле X2, не плюс 2, а X2. Есть какой-то пример Касперского, к примеру. Тоже международный вроде бы и все такое, но стигма-то осталась какая-то. Вот эта кгбшная или еще что-то. Если посмотреть медиа, ну, тут, видимо, личность основателя влияет, и то, что это розничный продукт, а не именно инструмент для профессионалов.
1: Да, но тут еще, мне кажется, влияет очень сильно конкретно направление бизнеса, потому что у нас среда разработки и среды командной работы, ну, как бы там все проще в этом плане кажется. А более того, очень большое количество наших продуктов, ну, то же самое там ядро IntelliJ идеи наших главного продукта, оно source. Можно идти, смотреть, проверять. Кроме этого, конечно, есть всякие security аудиты абсолютно независимые, сделанные там в Европе у разных компаний. То есть вот эти все вещи, они помогают доказать тем, кто сомневается и показать независимость компании и международность. Кроме того, вся интеллектуальная собственность она в Чехии, в Европейском Союзе. Скажи, пожалуйста, где ты ищешь
0: информацию про маркетинг? Вернее, понятно, что ты все время ее ищешь повсюду, и это такой осмос, это у всех у нас процесс происходит, но, может быть, есть какие-то источники любимые, что посмотреть для тех, кто пытается понять, как делать маркетинг IT-продуктов? Может, какая-то любимая книжка есть по этому поводу? Порекомендую что-нибудь полезное, пожалуйста.
1: Oh, на самом деле, конечно же, первую книжку, которую я всем рекомендую, и я знаю, что слушатели меня посчитают очень скучным человеком, я всем, кто меня спрашивает, рекомендую сразу этого Котлера, Келлера «Маркетинг-менеджмент». Наверное, первая книжка, которую нужно прочитать. На самом деле, там в последних эдишнах огромное количество айтишных кейсов вообще. Для себя лично что-то новое. Ищу в первую очередь в Твиттере, ну там подписки на людей и разные там компании и так далее. И так далее. Очень люблю общаться просто с людьми из индустрии. Много друзей просто из разных компаний и в России, и не в России. Реально помогает понять, что происходит в индустрии, получить какие-то направления. С точки зрения книг Читаю примерно все секса истории, которые там выходят от каких-то больших или успешных IT-компаний. То есть это и там netflix история, и WordPress, Automatic, ребята писали, и, и там куча других. Ну и не только IT-шных, на самом деле, там то же самое Adidas и так далее. Куча, куча интересных кейсов. Кроме кейсов, кажется, никак не научиться. Ну тогда свои кейсы. Да, либо свои
0: кейсы. И самый-самый последний вопрос. Как попасть в маркетинг JetBrains? У вас есть какие-нибудь вакансии, может быть, если есть, то кого вы ищете? Ну, ты уже сказал немножко, да, что лучше бы у тебя был какой-нибудь бэкграунд, ты бы на чем нибудь писал, но ну, прокомментируй,
1: пожалуйста. Да, у нас вообще есть несколько направлений маркетинга. Продуктовый маркетинг — это продуктовый маркетинг-менеджеры. Это там, где такой бэкграунд очень сильно поможет, но не обязательно, потому что сейчас уже во многих продуктах Помимо product-marketing-менеджера с пониманием продукта нанимают, к примеру, маркетинговых писателей или маркетинг-специалистов, расширяя команду на какие-то конкретные компании или ивенты, к примеру. Все это одно из направлений, куда можно идти. И там, я знаю, как минимум несколько вакансий в разных продуктах открыто. Есть региональный маркетинг, с которым как раз я очень связан. Там зависит от направления. Сейчас, по-моему, на СНГ ищем... Социальные медиа маркетолога если мне не изменяет память. В Китае кого-то ищем тоже по социальным медиа и, кажется, еще региональных маркетологов. А вообще у нас есть большое количество функциональных команд. Функциональные команды — это, собственно, там диджитал-маркетинг или, к примеру, там менеджмент локализации. Ну, хотя это не очень маркетинг, но он оказался у нас а, так уж. Получилось под региональным маркетингом, понятным причинам. Есть там комьюнити, саппорт, работа с комьюнити. Примерно в каждом из этих отделов у нас постоянно ищутся люди. А вообще в JetBrains сейчас несколько сотен открытых вакансий, нанимаем и в России, и в Европе. Поэтому заходите в JetBrains.com, карьеры, и там много всего интересного
0: есть. Окей, ссылочка будет в описании к подкасту. Ну, вообще это несложно найти Google в помощь, да, JetBrains, вакансии, все найдете. Михаил, спасибо огромное. Было дико интересно. Надеюсь, слушатели тоже почерпнули для себя массу всего нового. Или, по крайней мере, вдохновились, что немаловажно. Спасибо тебе большое. Спасибо. Было приятно пообщаться. Да, и это была маркетинговая рубка. Всем до встречи в следующем выпуске. Пока-пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, И подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить. Буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби проект И ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем не проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем, моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в
1: следующем выпуске. Пока.